1: Louise, du hjälper ju kvinnor att hitta sin stil och bygga sin basgarderob. Och det är med fokus på kvalitet och hållbarhet.
2: Mm. Berätta för oss vad det innebär. Jag i mitt jobb då som stylist och personal shopper så, så hjälper jag ju kvinnor. Det handlar ju ofta om att kunderna kommer till mig och behöver uppdatera sin garderob. Det kan vara ett byte ut av jobb. Det kan vara ett byte ut av skift i livet. Man kanske har varit hemma med barn och det är dags att uppdatera sin garderob och man har förändrats i kroppen och förändrats sin stil också så det kan vara allt ifrån att man ja, man behöver någon, något plagg addera några plagg i sin garderob till att man behöver verkligen ta ett stort tag kring, kring sin stil och sin garderob och, och var man befinner sig i livet mm. Du jobbar ju också med garderobsrensningar just det Ja. och gör hembesök mm. ja men det gör jag och det är ju också en, en väldigt rolig tjänst tycker jag för att då, jag kommer ju utifrån med lite nya friska ögon och kan titta på kundens garderob och hitta. Samtidigt som vi rensar så kan jag också hitta nya kombinationer eh, i garderoben. Och eh, jag har till och med haft kunder som har sagt att ja, men jag behöver inte köpa så mycket nya kläder. Utan bara att jag har kommit in dit och, och tittat och hittat nya kombinationer gör att man, man kanske inte behöver komplettera med så mycket. Men eh, där går vi också igenom det här med hållbarhet som jag brinner väldigt mycket för mm. att man ska... Skaffa sig en bra basgarderob med hållbar plagg som du kan använda året och år in eh, och skippa det här med slit och släng. Eh, och, eh, men som sagt, vad har man gjort en garderobstönsning så kan man ju också gå igenom vad är det som behöver fyllas på i garderoben. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, och om man tänker nu på höst och vinter 2019,
2: mm.
1: vad är det som
2: utmärker modet? Nu inför den här säsongen. Mm. Vi har ju under en längre tid haft 80-talet som liksom har knackat på dörren och, och liksom gör entré bland i butikerna. Men nu har vi också sett 70-talet, väldigt mycket liksom tillbaka på 70-talet framförallt det här sena 70-talet ganska elegant, nästan lite damigt mode om man tänker med eh, stora skarv som man knyter rosetter utav och eh, de här som jag själv tycker är ett väldigt svårt plagg men som man kombinerar ihop med höga stövlar och det behöver inte vara ett heller för den delen men det kan vara en stjol som är lite längre mm. och sen höga stövlar till eleganta mm. stövlar med, med en, en, en fin klack mm. Mm. och 80-talet då kan jag ju säga det är, vi har ju sett det under en längre tid det har inte riktigt slagit ner igenom de här extrema Axelbadarna och, och så som var. Men, men det har ändå varit mycket influerat utav ja, 80-talet. Det som jag har märkt är ju just att det,
1: har, det är väldigt stora kavajer till ja. exempel. Mm. Mm. Eh, och ja, lite större kläder. Mm. Framförallt
2: på yngre kläder. Ja, precis. Yes. Och vi har ju haft det här oversized-modet ganska länge nu. Ja. Och jag tycker väl att när vi har sett de här 70-talsinfluenserna som jag pratade om här mm. så börjar vi se en liten gång. för där är det mycket mer nättare siluetter och nättare kavajer och ja. jackor och så vidare men, men fortfarande det här oversized håller i sig. Mm. Men det vi ser men det passar också. passar ju inte riktigt alla. Nej, det, det, nej det gör ju inte nej. det. Och det, det kan ju också vara lite, jag tycker ibland att det har varit lite svårt just om man vill hitta någonting annat än, än det här lite oversized mm. moodet så har det inte funnits så stort utbud mm. utan det blir lätt att det är en trend som mm. råder och då, men som sagt nu, nu börjar på att bli lite upplandat i ja. alla
1: fall mm. sen så tycker jag också att man ser
2: väldigt mycket skinn mm. mycket skinn, både inte bara i, i byxor utan även i klänningar och skjortor och, och Mm. Så att, och inte bara svart heller utan lite såhär konjaksfärgat läder, brunt skinn och så vidare så där finns det mycket att välja på mm. det tycker jag ju är, där kan man gärna gå och titta i second hand butikerna vad som finns ja, ja. mm. Mm. Så
1: det, mm. kan man vi pratar ju lite grann om det här just att hur ska man tänka det med skinn och, och konstläder det finns ju både för- och natt, eller?
2: Ja, precis. Och det är ju, jag tycker ju så länge det är en restprodukt, så att säga, utav övrig... Alltså att man tar tillvara på skinnet så tycker jag att det är helt fint i min värld. Eh, sen finns det ju fuskvarianter, vilket också är helt fint. Eh, för det är, för det första så är det en billigare prislapp då än eh, äkta vara. Men, men man ska också komma ihåg att då pratar vi ju syntetmaterial som i grunden är någon form av plast så att, det brukar ju, istället för syntetläder så brukar man prata om veganskt läder men, men det handlar ju i slutändan om att det är någon form av syntet eller plastmaterial. Mm.
1: Och då är det väl också smart att kika i second just när det gäller skinnkläder mm. och
2: byxor. Ja, och jag kan tycka och, även jeans till ja. exempel. När vi pratar det här med hållbarhet så... Uh, det här med att ta fram ett par jeans är, är ju väldigt resurskrävande. bomullen kräver ju mycket, både kemikalier ja, och vatten man i framställningen.
1: Ju, och det tror mm. man ju inte riktigt. Men jag vet att jag såg ett program om, om just det här med hur man producerar bomull mm. Hur mm. mycket resurskrävande det var mm.
2: ur, ur miljöaspekt. Ja, precis. Alltså en vanlig t-shirt, och t shirt räknar man en det går åt 2700 liter vatten någonstans omkring mm. eh, och ett par jeans 10 000 liter vatten så det är ju otroligt eh, och produkten i slutändan blir ju väldigt förädlad alltså ett klädesplagg från det att bomullen odlas till att det spins och det görs tyg och sen mm. färgas det in och så och som sagt så, så, så sy man själva plagget så är det ju en otrolig förädlad produkt som vi har i slutändan eh, och som man kanske använder ja i sämsta fallen 5-6 gånger och sen så mm. är det liksom förbrukat eller man har tröttnat på det. Ja. Så det är det här som vi behöver komma ifrån. Ja. Det här slit och släng. Och det är också det som jag brinner väldigt mycket för i mitt jobb som person shopper. Att satsa på en schysst basgadrop. Sen är det helt okej att plocka in några lite sådana här ja, fashion-klagg som, man... som man kan få unna ja. sig. Men, men att grunden ska vara en riktigt bra... Mm. Baskarderop som håller länge. Om
1: ja. mm. eh, man tänker basgarderop. Säger sig att man tänker sig fyra-fem plagg. Mm. Vilka
2: plagg är viktiga? Jag som älskar eh, byxor. <laughs> väljer då ett par jeans. Mm. Jag väljer också ett par svarta byxor. Och ska jag välja ett par svarta byxor idag. Så tar jag ett par som är lite högre midjan. Och som har ganska mycket vidd i benet. Eh, får gärna vara lite... Eh, lite kortare längd på också som blir lite härligt, flowigt, fladdrigt sådär ehm, och sen så älskar jag kavajer så det blir en kavaj också ehm, svart för användbarheten skull men tycker man att svart blir för hårt så välj någon marinblå ehm, eller kanske någon schysst kamel det är väldigt mycket kamel, som vi har nu mm. så det kan också vara ett snyggt alternativ men jag tycker svart liksom är det funkar alltid. Sen så den lilla svarta klänningen förstås. Mm. Förstås men menar, de flesta har ju använt av en klänning eh, i olika situationer. Eh, och det är en ganska enkel som, som tanken var med den lilla svarta då när Coco Chanel eh, införde den i, i modet så att säga. Så, så var den just tanken att den skulle vara så pass enkel, och att man skulle kunna klä upp den i hennes fall då, med en massa pärlor och så vidare. Men också att den kunde bli lite mer äh, återhållsam. Och Jag tycker idag, den, den lilla svarta ska kunna vara så pass. Äh, ja, på ett sånt sätt att du kan sätta sneakers till mm -hmm. så att du verkligen kan använda den maximalt. Äh, Många olika tillfällen. Men också då självklart klä upp med klackar och lite snygga smycken. Mm. Vad pratar man för längd? Ja, så vi har ju ett väldigt tillåtande mode nu. Det är alltid från längder som är strax ovanför knät. Till ja, lite på vaden, vad långt. Jag tycker därför man helt enkelt... Känna sig fram vad mm. man är mest bekväm med. Men om man tittar, just trenden just nu är väl den som går en liten bit nedanför knäet. Mm. Men det är många som tycker att det är en lite svår längd. Mm. Mm. Man så så den. kan den ju vara lite svår. Ja, den kan vara svår. Mm. Så att jag tycker en tumregel där: det är att eh, en klänning som slutar mitt på knäet mm. eh, är en väldigt bra längd. För att man vill ju oftast få fram en så smal siluett som mm. möjligt. Och just runt knäp så är man det är där man har sitt smalaste ställe. Mm. Eh, och har du en markering där så blir det liksom en väldigt elegant längd helt.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Mm, mm, mm. mm.
1: Och om man tänker sig då jeans eller de här svarta byxorna, vad har man för topp? Det ja. horta,
2: eller Om vi fortsätter att spinna ner ja. på det här med basgarderågen och så tycker jag eh, vitskjorta. Eller tycker man att en vit skjorta blir för stelt. En vitblå blu som är lite mjukare i sin framtoning. Mm. Eh, och sen så en eh, tröja av något slag. Och då tänker jag mig en ulltröja. Mm. Merinull och kashmir. Mm. Eh, och där det gärna får vara, om man klarar det, en svart polo. Mm. Som jag tycker är så Det är ju Ja, det är ju ah, det. Är ju det ja. Och det går att använda till så mycket. Mm. Det kan vara snyggt att sätta en svart tröja under en vit skjorta eller och få till en, en härlig kontrast där mm. så att man kan verkligen liksom, eh, laborera med svart polotröja man kan sätta det under en klänning också om man vill göra en, en lite mer somrig klänning till eh, ja, lite mer vinterig och hustig yeah. så mm. ja, men tycker man att polo är, är svårt så tycker jag vanlig rundhalsad men där skulle jag också välja då någon tröja satsa på en riktigt bra kvalitet i någon av basfärgerna svart, marint eller kanske då kamel Mm. Mm. så där och om vi fortfarande då pratar basgarderob mm. och sen tycker jag då en, en vit t-shirt i hög kvalitet mm. och det kan man ju bara tänka sig <clears throat> blåa jeans, vit t-shirt, svart kavaj så har du liksom en Precis. supersnygg outfit från din mm. mm, kul mm. Mm. Eh,
1: och du jobbar ju med ett koncept som heter Stil då och nu mm. eh, och då jobbar ju ni även med second hand Just det. Som ni kopplar ihop då. Mm. 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 Berätta lite om det.
2: Ja, så vi kör lite föreläsningar. Det är jag och min kollega Monica Nordlund. Som har samlat vintage i många, många år. Och det började med att vi träffades och jag köpte vintage-plagget av henne och så tyckte vi att det här måste vi göra någonting av vårt gemensamma intresse för mode och hållbart mode och vintage. Men, så hon står ju för det här ja, de, de äldre plaggen, vintage-plaggen och jag står ju för det här nyproducerade och för trenderna och så, så såg vi liksom att vad kul det är när man hittar kombinationer utav de gamla plaggen, vintage-plaggen med det nya. Mm. Att, det är just den här mixen som blir så spännande för att jag kan tycka att går man bara klädd i vintageplagg så kan ju det kännas lite mossigt och lite maskerad. Om man bara är, har 70-talsplagg på, sig, gamla 70-talsplagg, då kan det ju bli lite för mycket av det goda. Likaväl... Det är lite grann som
1: heminredning, att man, ja.
2: man blandar lite grann så att man får den här person, personliga touchen. Just det, ja. precis. Och likadant tycker jag om man bara går och köper sig en ny outfit på något märke. Då, då, det blir så, det blir en sån stämpel. Liksom att, mm. Det blir inte så spännande. Det Nej. är mer det. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt om man hittar den här mixen av gammalt och nytt. Och det är ju likadant eh, om man hittar en mix... Det behöver inte bara vara mellan gammalt och nytt. Det kan vara lite mer streetwear med lite mer eleganta plagg. blir mm. också spännande. Lite grann
1: som du sa det här med den lilla svarta. Mm. Man kan ha sneakers till men man just kan det. också ha ett par svarta pungs.
2: Just det. det. Klack. Ja. ja men exakt. För just att få till den här, den här spänningen. Mm. Det är Det roliga. Ja, mm. så där tänker vi och där när vi, och då har ju jag och Monica varit ute och föreläst om det här med stil då och nu och egentligen inspirerat till att eh, våga testa och våga handla vintage och second hand, det är inte... Eh, något hyrshyrs eller
1: Nej. skämmigt
2: med det längre. Alla gör ju det ja. mer eller mindre och är inne och tittar på. Det växer fram nya butiker och nya koncept och så vidare. Mm. Så att det tror jag vi har lagt bakom oss förhoppningsvis.
1: Ja och mm. jag upplever också att den yngre generationen har blivit jätteduktiga på ja. att köpa second hand. Mm. Och de köper och säljer på nätet ja. och de går på mm. i, 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 ja, nya typer av second hand butiker där man säljer även ganska modernt mot det. Mm. Mm. Och det är ju jättebra att ja.
2: det liksom mm. återbrukas. Ja, ja. Ah. ja, men verkligen. Att, och en del som brukar fråga om vad är skillnaden mellan second hand och vintage då? Mm. Det är ju väl för jag brukar säga, alltså nyare plagg mm. kallar jag för second hand. Och sen kan man ju det Lite svårt att säga exakt var man ska dra gränsen någonstans men de äldre plaggen. Man säger 80-talsplagg idag ju, skulle jag ju säga definitivt vinter och allting mm. som är tidigare än det också. Eh, och sen second hand är väl kanske... 10-15 år på nacken, mm. någonting sånt där. Mm. Så att vintage i, som begrepp ska väl egentligen, jag tror jag när man pratar vintage bilar till exempel, så ska det vara en 25 eller 30 år gammal bit. Ja. Ja. Så det är lite flytande ja. där. Men jag tycker liksom, second hand, lyx second hand, eller second hand, lite nyare plagg. Eller liksom de här gamla eh, plaggen som kommer tillbaka igen. Ja. Ja, ja, det är bara ute och botanisera och, och liksom... Båga eh, testa. Mm.
1: Mm. När ni har såna här föreläsningar och lite, det är väl lite kurser mm. också? Ja, vi ju
2: mm. både lite längre kurser ja. där, vi, där vi har heldagar. Mm. där vi pratar då om, om historia, där vi börjar då i, med Monikas kläder och får visa från 40-talet och krigstiden och hur såg modet ut då. För det är mm. väldigt spännande det här med hur Ja, omvärlden, eller modet påverkas av hur omvärlden ser ut ja, och den ekonomiska det... situationen
1: och allting. Ja, precis. För att jag, jag har ju då jobbat inom kosmetikaindustrin mm -hmm. i mm -hmm. min förra karriär mm. och, och då var det ju väldigt mycket när man läste då i historia så handlar det mycket om- att när det var depressioner och krig och sådär- mm. att man, då, då sålde man läppstift i, i, i stora lass. Ja. Liksom, för att på
2: något sätt så ville man, ja, man ville glädja sig. Det, man ville glädja sig och ju, det var också en manifestation- i det här med jag tror just det röda läppstiftet- som fransyskorna hade- under krigstiden var ju också en protest mot nazismen helt enkelt. Mm. Mm. Att, för där var det väldigt mycket att kvinnan skulle vara så naturlig som möjligt och inte använda smink. Så jag tror till och med att läppstiftet det röda blev en, en eh, protest mm. helt enkelt. Mm. Mm. Så mm. Det är, det är så ju intressant. Sant? Ja, verkligen.
1: Mm. 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 Och... Äh... Om man tänker nu skor och stövlar och sådär i höst. Mm. Det jag märker det är att
2: klackarna har ju förändrats ganska mycket. Mm. De, de har ju gjort det. det är ju, vi ser ju inte så mycket smala klackarna längre. Utan det har ju varit en, en lite snällare klack. Det var väl det som var det taxklacken som vi gjorde entré här för några år sedan. Som liksom ja, li, lite... Lite utskälld klack om man nu får säga så. Men mm. ganska bekväm för den är ju, den är ju inte så hög. Eh, men sen har vi också de här lite mer eh, blockhils, Alltså lite mer eh, gåvänliga klackar överhuvudtaget. Så att, men, men sen finns ju den klassiska pumpen kvar ja. med, med, med den lite smalare klacken. Mm. Men överhuvudtaget så har vi ju... Eh, Lite grova suler. Om man tittar på loafers och snörskor mm. idag. Så tycker jag att det är snyggt om det får vara en lite grövre sula på dem. För det tar för sig på ett annat sätt. Mm. Ehm, mm. Och sen de här plattformsulorna Som eh, också är bra om man vill komma upp lite grann. Utan att ha den här alltför eh, vinklade, vinklade skon. Mm. Mm. Mm -hmm. så att, men men eh, som sagt, var, och sen har vi ju cowboybootsen som har inspirerat och influerat en del eh, det det modeller med den snea och så vidare. Mm. Så att, eh, mm. Men just den här riktigt höga stilettklacken, den, den ser vi ju inte så mycket just nu. Nej. Nej.
1: Nej. Hur är det då med äm, färger?
2: Mm. Just. Ja, um, om vi... Vi har liksom två två läger. Den ena är det här väldigt återigen inspirerat av 80-talet väldigt färgstarka modet. Alltså starkt ceris och starka blåa, koboltblåa färger. Grön lite så här neonaktiga. Och sen har vi i andra änden av skalan så har vi det här lite vilsamma bärsatonerna, eh, Kamel som är så snyggt ihop med både svart och och, eh, så det, det finns liksom två, två läger lite mm. grann. Men sen har vi också om vi tittar på 70-talsinspirationen så är det också mycket senapskult, eh, rost, eh, bruna toner som sagt och, som eh, också influerar just nu. Mm. Och mönster. Mm. Det går ju inte att prata om modet 2019 <laughs> utan att nämna rutit Och rutet är liksom överallt. Mm. Och det är så snyggt tycker jag. Mm. Det är jättefint. Och det är allt ifrån en liten hundtansruta uh, till den lite mer eleganta Glensheck-rutan. Och det är liksom hela kostymer, det är kapper, det är skor, det är väskor, ja. Det är där mm. Överallt. Mm. så det är någonting som jag tycker är superfint för jag gillar också mönstermix och vill man prova det då kan man ju gärna testa med, med rutet och då är tumregeln, ta en lite mindre ruta och så blandar du det med en lite större ruta ja, för den som vågar men får, liksom får man till det där så kan det vara supersmikt mm. 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 spännande ja. <laughs> um.
1: Slutligen till er som vill veta lite mer om Louise så har ju du gästat på den för ungefär ett år sedan. Just det. Så att det finns ett avsnitt nummer sju som vi spelade in förra året. Ja,
2: det stämmer.
1: Sen så är du ju också med
2: på radio. Mm. Jag spanar trender i Radio Stockholm eh, ungefär ja, en gång i månaden. Så, så är jag där och, och pratar om modetrender. Mycket mm. 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 kul. Ja,
1: jättekul. Tusen tack Louise för att du ville dela med dig om höstens trend.